0: Null. Herzlich willkommen beim Hyperbandrauschen Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. In diesem Internet auf c-base.org oder im richtigen Leben am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin-Mitte. Hyperbandrauschen erscheint an jedem dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr für eine Stunde auf Berlin 884 oder Potsdam 90,7. Wir befinden uns im Soundlab der Raumstation unter Berlin Mitte und äh, selbst der Ajuvo. Und ich habe zwei Gäste, nämlich den Joel. Hallo Joel. Hallo. Und den E-Punk. Hallo Punk. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ähm, und wir wollen heute mal über Musik und Theater und was die Nerds so zwischen den Jahren trotz Corona machen und äh, Töne und Musik und ähnliches sprechen und die Coffee Bots, was wir noch äh, erklären werden, was das ist. Ähm, ganz kurz zur Seabase. Wir sind eine Raumstation mit Hackerspace, ähm, wie gesagt, am S-Bahnhof Janowitzbrücke in der Rungestraße. Zurzeit für den Publikumsverkehr aus ähm, Virusgründen ähm, meistens geschlossen. Ähm, wenn das mal wieder nicht so sein sollte, jeden Donnerstagabend Sea äh, Lounge. Informationen und Veranstaltungskalender gibt es auf c-base.org. Ja, wir, wir wollen mal äh, mit zwei Kulturschaffenden reden, denn äh, wie die Chaoten immer sagen, man kann ja auch äh, mit Computern Kunst und Schönheit erschaffen, das machen wir hier auch an Bord der Seabase und äh, Punk und Joel sind äh, Mitglieder des Kollektivs, was früher hier das Theater gemacht hat, unser Bordtheater und vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen, wie es dazu kam und äh, wie es zu dem kam, was ihr jetzt macht zwischen den Jahren.
1: Ja, zum Theater kam es, äh, weil man halt auch äh, Theater zur Hebung der allgemeinen Moral auf so einer Raumstation braucht. Mhm. Äh, wir haben dann sehr schnell überlegt, ja es gibt äh, Bücher und Filme mit Science Fiction, aber es gibt relativ wenig Science Fiction Theater und da war dann ziemlich schnell eine Gruppe zusammen, die Leute, die gesagt haben, wir möchten gerne Science-Fiction-Theater zusammen machen. Das war äh, ganz gemischt. Also ähm, ja, einige hatten irgendwie schon Erfahrung oder Ausbildung oder mhm. sonst was, aber andere stehen einfach nur gerne auf einer Bühne und äh, äh, so haben wir dann über die Jahre einige Produktionen mhm. gemacht. Ich erinnere äh, mich noch an den Cybernachtstraum oder so. Ne? Genau, das war unsere letzte mhm. Produktion. Die mhm. ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja. Denn zwischendrin gab es äh, unter anderem Pandemie, mhm. äh, aber auch das Ganze, ja, äh, war halt äh, ein Theater, da haben wir uns immer von Produktion zu Produktion gesteigert. Am mhm. Schluss hatten wir dann so richtiges Musical am Start. Mhm. Ähm, und es war immer so, dass Menschen auf der Bühne standen und in Rollen geschlüpft sind. Diesmal ist mhm. alles ein bisschen anders, denn diesmal wird es äh, ein Puppentheater werden. Mhm. Und das äh, fing damit an, dass äh, E-Punk äh, was gemacht hat.
2: Genau, das war der erste Lockdown und äh, wie so viele Leute sagen, die dann irgendwann echt keinen Nerv mehr haben auf Bildschirme, also vom Homeoffice äh, zum Fernsehen, äh, zum Computerspielen und irgendwann will man einfach keine Monitore mehr sehen mhm. und die Kneipen sind zu und das Wetter war ekelhaft mhm. und manche fangen an, was mit Holz zu machen <lacht> Ich habe angefangen, was mit Metall zu machen. Ich hatte ein paar alte Espresso-Kannen, ähm, diese klassische achteckige Bialetti-Form, die kennt ihr vielleicht und irgendwann verbrennen da hinten die Griffe dran oder die Gummis gehen kaputt und ähm, da hatte ich ein, zwei alte da. Und äh, aus einer Schnapsidee heraus war schon mal die Idee gekommen, einfach das Oberteil dieser Kanne umzudrehen und dann hat man den Deckel von der Kanne praktisch als Unterkiefer für einen Kopf. Dann müssen dann nur noch zwei Augen rein geschraubt werden und ähm, dann habe ich das Ganze an Fäden gehängt und klassische Marinetten gebaut.
0: Genau. An der Stelle, sei schon mal gesagt, also wir arbeiten natürlich auch mit diesem Internet auf der Seite e-punk mit K.de kann man sich die Coffee-Bots auch mal so bildlich ansehen, wenn man sich jetzt nicht, nichts drunter vorstellen kann. E-punk.de Genau, und mit, diesen,
2: mit dieser einen Figur, die ich am Anfang hatte, später sind es dann mehr geworden, mhm. habe ich einfach kurze Musikclips gedreht. Mhm. Die hatten den Vorteil, dass man das alleine vor einem schwarzen Molton drehen kann und mhm. dann mehrere Rollen übernehmen und die dann im Videoschnitt zusammenfügen. Mhm. Und so ist ein bisschen die Idee entstanden. Mhm. genau Hast du früher schon mal
0: Puppentheater gemacht irgendwie? Nein.
2: Hast du dir selbst beigebracht, sozusagen? Naja, Marionetten spielen, das hat man mal im Kindergarten mhm. gemacht. Und ich glaube, wir haben auch in der Grundschule mal Marionetten gebaut oder im Werkunterricht. Ja, Daran erinnere ich mich sowas. auch. Noch. Also, das, das ja. Grundkonzept mal da. Ja. Die sind jetzt auch nicht super elaboriert. Also, so profi marionetten mhm. haben, glaube ich, irgendwie 10, 12 ähm, Fäden. Fäden, mit mhm. denen man dann auch wirklich Hände und Füße und alles mhm. bewegen kann. Und bei mir ist es so, man kann mit dem Kopf nicken, den Kopf schütteln, dann ein bisschen drehen und man kann den Mund auf und zu machen. Und ja. das war's auch. Das heißt, diese... Marinetten haben keine Körper, sondern das sind wirklich die reine Köpfe.
0: Ja, ich meine, das zeichnet ja den Hacking-Gedanken auch aus, dass man Dinge anders benutzt, als es ursprünglich gedacht war <lacht> und daraus neue Dinge macht. Das ist ja in der Tat so. Ich will mich erinnern, dass ich auch schon mal eine Podcast-Gästin hatte oder einen Gast, ich weiß gar nicht mehr, der irgendwie, ich glaube, an der Mus Musikhochschule Hans Eisler am Gendarmenmarkt da, da konnte man zu DDR-Zeiten auch Puppenspiel als Studiengang studieren. Das gibt es hier in Berlin immer noch. Ach, ja. das gibt's noch. Ja. Okay. Okay, also man kann das auch wissenschaftlich betreiben. Wir
1: betreiben das mehr so im, im, im Hacking-Sinne sozusagen. Ja, Hacking ist, ist so die eine Sache, aber man muss sich eigentlich auch mal, also wenn ihr die Chance habt, auf die Seite e-punk.de da drauf guckt, dann schaut euch die Figuren an, die fangen. Schon allein dadurch, dass er sie anguckt, an ihre Geschichte zu erzählen, das ist auch alle sehr, sehr punkig. Also der Name mhm. ist wirklich Programm. Mhm. Äh, die sehen halt auch aus wie Punkrock, weil die sind alle so ein bisschen runtergerockt und äh, DIY und so. Die haben mhm. halt ihr erstes Leben als Kaffeekanne schon hinter sich, ja. Genau,
0: also richtig benutzt sehen die aus. Mhm, genau. Mhm, mhm. Genau.
2: Und die erzählen sich Geschichten. Ja, am Anfang haben sie gemeinsam gesungen. Mhm. Und dann sind wir letztes Jahr im Sommer auch tatsächlich zweimal live aufgetreten mit äh, dann zwei, drei Schauspielern. Mhm. Und ähm, ja, haben im Prinzip einfach Songs laufen lassen und dazu, ja wie sagt man, Lippen-Synchron Lippen gespielt. Äh, Lipsex. Ein bisschen rumgetanzt, mhm. ein paar blöde Sprüche zwischen den einzelnen Songs gemacht, ähm, mhm. ein bisschen mit Instrumenten gespielt, ein bisschen mit Licht gespielt und ähm
1: das ist alles sehr minimalistisch, aber es gibt halt auch schon, naja, man kann dann halt äh, Sachen dazu basteln, wie mittlerweile mhm. gibt es ein kleines Schlagzeug, was die dann benutzen können mhm. oder eine Gitarre spielen und so weiter, mhm. ähm, aber das war eine reine äh, improvisierte Lip-Sync-Show eigentlich, ne? ja. also da haben wir uns nicht groß vorbereitet, mal am Abend. Wir haben vorher. eine gute
2: Playlist gemacht, wir haben genau. uns schöne Songs rausgesucht. Mhm, mhm.
0: Genau, der Musik wird hier auch gemacht, unter anderem hier im Soundlab, wo wir gerade zusammen Radio machen und auch, auch gepodcastet wird. Genau, ähm, und jetzt gibt's einen Plan, dieses aufzuführen, eben nicht in Real Life, sondern in diesem Internet. Das ist ja noch besonders schwierig mit dem Lippensynchron, wie jeder Telekonferenzteilnehmer weiß. <lacht> Könnt ihr ja vielleicht von berichten. Was hatten ihr da vor? Naja,
1: das ging ja dann weiter, als mhm. äh, wir uns dann irgendwann mal draußen wieder treffen konnten und dann im Sommer irgendwie mhm. vor der Base. Äh, da habe ich dann davon erfahren, dass, äh, dass das das Lockdown-Projekt von, von E-Punk war und irgendwie mhm. wurde es dann immer größer und in unseren Köpfen auch immer mehr mhm. und wir haben dann angefangen und haben gesagt, äh, wir brauchen eigentlich eine, eine Geschichte, wir, mhm. die, also ein richtiges Theaterstück, mhm. äh, können wir gleich später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, was mhm. die Story dann draus geworden ist, aber da haben wir uns zusammengesetzt und haben dann mhm. gemeinsam angefangen. Ähm, zu schreiben und haben da halt natürlich, wie wir das äh, so als äh, äh, Leute, die kollaborativ äh, mhm. an Software- oder Theaterstücken arbeiten mhm. kennen, haben wir da halt irgendwie mit äh, Etherpad und Wiki und so weiter gearbeitet. Mhm. Das ist alles äh, Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Also mhm. äh, diese kollaborative Arbeit äh, hat den Vorteil, dass in jedem Menschen kreatives Potenzial drin ist, wo man einfach nur mal die Wasserhähne aufdrehen mhm. muss. Äh, aber dann hat man halt auch was mit mehreren Menschen und mhm. äh, das macht alles immer komplizierter. Zwei Leute, die sich da hingesetzt haben und die Geschichte ausgedacht haben, das war glaube ich jetzt in dem Fall genau richtig. Da haben wir uns ja. dann gegenseitig äh, äh, ja, äh, die Bälle zugespielt und mhm. äh, eigentlich was ganz Schönes entwickelt mhm. zwischendrin. Gab es da noch mal eine Einladung? Äh. Genau,
2: zwischendrin ähm, haben wir rausgekriegt, dass die Robo Exotica wieder stattfindet. Oh, was ist Eine, mhm. eine äh, Messe, Messe, nein, ein Festival, ein Festival für, für, für Cock Cocktail-Robotik. Genau, das okay. ist normalerweise in Wien. Das sind halt Cocktail-Roboter. Ähm, und wir dachten, na gut, die Coffee-Bots können jetzt keine Cocktails mixen, aber wir können ja vielleicht im Rahmenprogramm auftreten. Mhm. Und äh, da haben wir den mal geschrieben, mit einem kleinen Bewerbungsschreiben <lacht> und äh, sind dann
0: tatsächlich eingeladen worden. Okay, okay. naja, für für, jemand, für Leute, die Roboter bauen, was ja hier an Bord auch nicht so ungewöhnlich ist, Sie unser RoboLab, klingt das ja auch immer ganz plausibel, wenn man so, ich nehme an,
1: die Einladung war ein Video oder so. <lacht> Ja, nee, war eine E-Mail, okay. dann haben wir uns noch auf einen äh, Videocall eingelassen und so, aber äh, auch die robo Exotika, äh, die zwar in Linz, wo die Ars-Elektroniker ja. und äh, mhm. die ganzen fancy äh, Elektronikkünstler mhm. der Welt zusammenkommen, mhm. die ist halt auch genau passend für die äh, Coffee Bots gewesen, weil die ist halt sozusagen das punkige DIY Gegenstück zu dieser
2: einfach alles ein bisschen trashiger. Mhm. Ja, da wird mit mit äh, ich will jetzt nicht sagen, Abfällen, aber mit Recycling Materialien gearbeitet. Mhm. Leute haben vorhandene Technik benutzt und umgebaut mhm. und sind da auch von von sehr verschiedenen Richtung rangegangen. Also manche haben sich wirklich auf das Mixen konzentriert, andere auf ähm, die Optik des Mixens. Mhm. Dann gab es ein paar kleine Snack-Roboter oder, mhm. oder ähm, die Lounge-Musik-Geschichte, die dann einfach den entsprechenden Soundtrack mhm. dazu spielt. Mhm. Und ähm, das Schöne war, dass tatsächlich fast alle Leute, die Roboter entwickelt haben, auch äh, da Zugegen waren. Wir haben die alle kennengelernt. Wir haben mit denen zwei Tage abgehangen. Mhm. Äh, wir waren mit denen auch gemeinsam mal auf der, auf der Ars Elektronika und haben da ja Erfahrungsaustausch gemacht. Und wir sind dann die beiden Abende aufgetreten mit einem Programm, mhm. das wir speziell da, darauf zugeschnitten hatten. Das heißt, es waren alles Songs, die etwas mit Cocktails oder Longdrinks
1: zu tun hatten. Genau. Ja. Und es gibt viele Songs über Alkohol, wirklich viele. Ja, also also allein mit Whisky ist, ja. und
2: Bourbon kann man natürlich mhm. zehn Country-Alben voll machen. Das Whisky ist überhaupt in the keine dark. Frage. Mhm. Wenn man die irish Folk geschichten dazu nimmt, dann hat man nochmal einen genau. CD sampler <lacht> Wir haben uns natürlich auf Cocktails äh, konzentriert. Ja. Aber auch da gibt es reichlich. Äh, ja, das, von das hat von ja auch
0: Gin und Juice bis hin zu Pinacolada mhm. ist da alles dabei. Das hat ja auch Hack, so Hackerbezug. Ich erinnere mich immer gerne auf den äh, live stattfindenden Chaos-Communication-Kongressen. Ähm, wir haben ja jetzt schon demnächst den zweiten äh, elektronischen sozusagen. Da fuhren ja auch immer diese Cocktailroboter roboter rum, ne, die in so ein WLAN aufgemacht haben. Und da konnte man sein Smartphone aufmachen und konnte da so einen Drink bestellen und irgendwelche ja, ja. Münzen irgendwo einwerfen und dann wurden aus diversen Flaschen seltsame Flüssigkeiten gemischt und manchmal kam auch noch ein Eiswürfel raus, wenn man Glück hatte und dann hatte man so, ein, so einen Plastebecher mit einer mehr oder weniger gelungenen Mischung. Genau und im Jahr später <lacht> hatten sie dann
2: plötzlich ein, ein neues User-Interface wo mhm. dann auch noch äh, sauer und süß regulieren konnte ja, und etwas leichter oder etwas stärker vom genau. Alkohol. Und da gab es auch
0: Chunk, also Chunk sind in Hackerkreisen äh, äh, Clubmart oder Mate-basierte Cocktails. Ähm, also Mate und Alkohol sind glaube ich die Ingredienzen, die müssen alles andere ist flexibel die Brum, oder so. Limette. Manche machen noch ein bisschen Zucker rein und genau. dann die Mate aufgießen. Ja. Genau. ja, manche invertieren auch das romate verhältnis oder so, nicht? Ja, ja, ja. Äh, ja. wir schweifen ab, aber das ist ja trotzdem
1: auch ganz lustig. Naja, Hat zu den Cocktail-Robotik, äh, diesem Umfeld, da passten die Robo, äh, die coffee halt einfach ja. super rein. Also, die kommen aus der Zukunft, die Cocktail-Robotik mhm. kommt aus der Zukunft. Ja. Das ist super. Hat diese, ja was ist es eigentlich, es ist ja kein Theaterstück, hat diese
0: Performance, die ihr da in elektronischer Form jetzt zwischen den Jahren zum, äh, äh, ja wie soll ich sagen, remote stattfindenden äh, Chaos Communication kongress Ersatz äh, auf, wollt, hat die
1: schon Namen, Titel? Ja, nehme ich? Ja, wir haben wir haben äh, schon das Stück äh, fertig und äh, ja, ich klopfe mal aus Holz, wir werden dann den ersten Teil von von diesem Theaterstück auch in, äh, in Videoform präsentieren ja. und das heißt, äh, Never uh, mind the gig work, Here's the coffee bots. Uh. Okay, never mind the gig work, here is the coffee bots. Okay, genau. um,
0: ihr hört übrigens das Hyperband-Rauschen. Radio vom Kommunikationspult der C-base der Raumstation unter Berlin Mitte, zu finden in diesem Internet unter c-base.org mit Veranstaltungskalender und so weiter. Und ihr hört uns jeden dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr für eine Stunde auf Berlin 88.4 oder 90 7, dank der Ber Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Zu dem Stück gehört ja auch Musik. Äh, der Punk dreht schon ein bisschen an den Reglern. Wir, wir spielen einfach mal zwei Minuten Musik und hören uns, wenn ihr wollt, gleich wieder. Bleibt uns gewogen. Genau. Äh, Robert Rekin vom
2: Robert-Rekin-Imperium hat uns äh, vier Songs geschrieben und die auch schon mal aufgenommen. Und das erste ist ein, ein traditioneller Space Shanty, den wir hier bringen. Ähm, a million miles from home sozusagen das titelstück
3: lost in time lost in space we don't have no time to waste to go. we travel through eternal night faster than the speed of light we must go the shepherd's song too slow a shipment to go Forever we are on the road Still a million miles to go With everything on overload Still a million miles to go Maybe just a few more days Still a million miles to go But that's just what the captain says Still a million miles to go The ship is still to slow. The ship is starting Go Make that that so so make that ja.
0: <lacht> Geschafft. Super. Ja, hatte das äh, einen Titel? Ja, hatte wahrscheinlich. Du hattest ihn
3: vorher. A Million handelt.
2: Miles from Home. Genau, genau. A Million Miles ist, from einer Home. einer von
0: diesen Chanties,
2: die mhm. die Sehnsucht nach dem Heimat äh, Raumschiffhafen ausdrückt mhm. und äh, was, was die armen ähm, Spacebots
0: und Starbots da auf den
1: Klassischer ja, Space, Space Shanty, Shanty. Erleben. Ja. wer kennt es
0: nicht. Wer kennt es nicht, genau, ja, der Space Shanty, genau, Scotty Make the Engine One, fand ich besonders gut.
2: <lacht> Wollen wir mal ein bisschen über das Stück reden, was da so vorkommt? Genau, wir wollten ja alles ein bisschen einfacher machen, weil beim letzten Stück hatten wir eine Band dabei und haben gesungen und getanzt, glaube ich auch und mhm. mit vielen Kostümen. Genau, und, und, und sehr Schminke aufwendig. und Beleuchtung. ja. Und, ja. Und da haben wir beschlossen, okay, mit den coffee -Bots machen wir jetzt genau das Gegenteil. Wir machen das quick and dirty mhm. äh, mit maximal drei Leuten und wir spielen mit ähm, ein paar Puppen und wir hängen uns ein schwarzes Tuch in den Hintergrund mhm. und spielen davor und können das überall machen. Mhm. Auch draußen, auch im Sommer, einen mhm. kleinen Bluetooth-Lautsprecher dazu für die Musik. Mhm. Und äh, dachten, das ist genau die richtige Herangehensweise weil ich auch keine Lust mehr hatte, nochmal mindestens ein Jahr für so ein Stück zu brauchen. Das, das ist tatsächlich so eine Sache. Mhm. Auch wenn man das als Hobby macht und einmal die Woche, aber irgendwann kann man das Stück selber nicht mehr hören. Man, man findet die Gags nicht mehr lustig. Mhm. Und das, das war einfach äh, sehr anstrengend. Und deswegen dachte wir, wir machen irgendwie was Schnelles. Mhm. Dann kam die Robo Exotika dazwischen. Da mussten mhm. wir natürlich dann nach Wien fahren, äh, nach nach Linz fahren. Mhm. Ähm, und Dann haben wir weitergeschrieben und dann kam hier eine Idee dazu und dann kam da eine Idee dazu und plötzlich hatten wir acht Charaktere und eine Story von einer Stunde Länge. Mindestens, oh. ja. Okay. Ja, weil dann auch jeder abends zu Hause, oh mein, Schier fällt mir noch was ein und dann noch mal ins, ins Pad gegangen und noch mal ein bisschen weitergeschrieben und ah. hier noch mal den Charakter weiterentwickelt und die Backstory aufgeschrieben und, ähm, Warte ich das? Drei Coffeebots machen eine Stunde Abenteuer? Oder waren Nein, es sind ja immer mehr geworden. Ach so, ach, ach so. Okay, wie viel sind das? Der, der denn? Plan am Anfang war, das mit rein zu machen. Ich hm. glaube, jetzt sind wir sechs Charaktere. glaube ich, oder? Also wir sind fünf Schauspieler. Ja.
1: Von ja, ja, Schauspielerinnen
2: genau. und haben insgesamt sieben, acht Charaktere, ja.
0: Okay. Äh, Charaktere, die mit Puppen dargestellt werden.
2: Genau, also genau. wir haben für jeden Charakter eine eigene Marinette, mhm. die sich ähm, aus denen auch soweit unterscheiden, dass man, dass man da den, äh, den Charakter auch raushört und haben versucht, dann äh, die Stimmen entsprechend dazu zu finden. Mhm. Und äh, dann wurde das Ganze halt etwas aufwendiger schon wieder. Dann haben wir gesehen, ah Mensch, Musik haben wir auch. Und das mhm, Ganze muss m -m dann natürlich auch, also wenn wir das live aufführen, dann wird das parallel auf Video ähm, auf eine große Leinwand übertragen, weil die Coffeebots halt relativ klein sind, sodass man in der fünften Reihe schon ernsthaft Schwierigkeiten hat, dann Details zu erkennen und so. Mhm. Ja, und damit war das Stück schon wieder so komplex, dass wir gemerkt haben, ups, das wird richtig knapp, wenn wir das zwischen den Jahren aufführen wollen. Mhm. Mhm. dann kam jetzt diese vierte Welle wieder, wo wir gemerkt haben, oh Mensch, also wir machen das ja live, um es vor Publikum aufzuspielen. Mhm. Und wenn wir kein Publikum da haben dürfen, dann macht das ja alles keinen Sinn. Und mhm. dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir halt, gehen wir jetzt zum Konzept irgendwie vom letzten Jahr zurück und mhm. machen das Ganze nochmal als Video. Und äh, weil wir da auch verschiedene... Bühnenbilder brauchen, verschiedene Szenen haben, verschiedene Bilder haben, mhm. äh, haben jetzt mal gesagt, okay, wir machen das richtig, mhm. äh, nicht ganz so quick and dirty, sondern mhm. sondern vernünftig mhm. und äh, dementsprechend äh, werden wir jetzt zum RC3 äh, den ersten Akt veröffentlichen, mhm. das ist ungefähr ein Drittel des Stücks. Wie lang ist das dann so ungefähr?
0: Das sind dann so 20 Minuten. Okay, mhm. Mhm. Und gucken, RC3 muss man sagen, das ist also sozusagen der Chaos Communication Kongress, der halt nur, nur in diesem Internet stattfinden kann. Genau. Also wenn ihr da ne, in die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens eingibt, RC3 Chaos Computer Club, dann findet ihr wahrscheinlich dahin, wo ihr hin sollt. Es gibt so eine schöne Seite, media.ccc.de, da findet man mehr. Und über die C-base, wo wir gerade sind und Hyperbandrauschen senden, gibt es mehr unter c-base.org. Ja, also erster Akt, 20 Minuten. Es wird also noch mehrere Akte geben. Es gibt insgesamt drei Akte. Es gibt schon.
2: Mhm. Ja, ja, das ist alles fertig geschrieben. Und ähm
1: ja, die ganze Geschichte ist so eine klassische Helden, äh, ah. Heldenreise. Das ah. heißt, also, ah. es äh, okay. entsteht ein Problem, dann mhm. konfrontiert man den Bösewicht und äh, dann wird das Ganze wunderschön aufgelöst.
0: Ah, okay, okay. Also nicht, nicht, nicht so irgendwie äh, Komet erscheint am Himmel, man steigt auf Berg, äh, meditiert, äh, hat eine Erleuchtung, sondern mehr so die
1: diese andere Art Abenteuer so ja mithält, also ja. es ist schon unterhaltsam ja ähm, aber wir haben äh, dann schon geguckt ja was äh, könnte es denn so für Probleme in der Zukunft geben mhm. und Science Fiction ist ja eigentlich immer man Erzählt was über die Zukunft, aber eigentlich meint man die Gegenwart. ne?
0: Ja, naja, Zukunft ist ja unser Business hier. Wir haben ja hier an Bord der Seabase, dieser Raumstation unter Berlin-Mitte, die ja bekanntlich in 100.000 Jahren erschaffen wurde, ähm, haben wir ja auch mal das Problem mit Zeitlöchern und Zeit vorne und hinten und Veränderung und wir rekonstruieren die Zukunft und... Das passt ja irgendwie ganz gut und insoweit ist so ein elektronisches Science-Fiction-Theater ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil hier ist Science-Fiction. Also Genau,
1: also einerseits leben wir in der Science-Fiction, aber andererseits gibt es da draußen auch noch äh, irgendwie sowas ähnliches wie Leben äh, mhm. ab und zu mhm. mal mit realen Problemen, eine mhm. Sache, die uns dann halt, als wir es geschrieben haben, äh, auch interessiert hat war halt diese ganze neue Form von Gig-Economy, äh, also dass mm. Leute mm. Äh, nicht mehr richtig äh, feste Arbeitsverhältnisse haben, sondern sie haben eine App und die App sagt ihnen dann jetzt fahr mal dahin, da ja. hat jemand gerade Milch bestellt mm. und liefere das mal ab. Mm. Äh, das ist der Job, den die Coffeeboards auch haben. Die sind, ja. äh, die sind auch in dieser äh, App-basierten Gig-Economy eingebunden. Mm. Nicht alle. Also zwei davon ah. leben auf dem Schrottplatz mhm. und äh, haben sich einfach rausgeklinkt. Haben sind gesagt, also ein bisschen ausgestiegen. Das kennen sind, wir doch aus der Hacker-Szene auch. Die sind ausgestiegen, <lacht> die sind nämlich äh, richtige Solarpunks geworden. Ja. Die haben Solarpanel, das mhm. heißt, die äh, laden sich am Tag auf und machen äh, nachts dann Party mhm. mit dem Strom, den sie haben. Ähm, und da kommt einer dazu, also die haben eine Band, die, beide, die beiden Aussteiger. Und einer kommt dazu und möchte gerne der Schlagzeuger werden. Äh, er kann das aber nicht. Also er hat kaum Zeit da zu den Proben zu kommen, weil dauernd äh, sagt die App irgendwie, hier ist ein neuer Job und da und so. Mhm. Er weiß auch nie so richtig, was alles dahinter steckt. Also das mhm. Management hat er auch noch nie gesehen. Äh, das ist alles irgendwie, sind das immer nur... Äh, Unterfirmen von Unterfirmen, die mhm. ihm da die Aufgaben geben und jede, jeden Monat kriegt auch einen neuen Arbeitsvertrag, aber ist eigentlich immer noch scheinselbstständig mhm. ähm, und äh, das ist alles irgendwie kein gutes äh, Ding in so einer Atmosphäre Punkrock zu machen. Da brauchen man Oder gerade. einen Anlass, welche zu machen. Genau. Also ein bisschen
0: kennen wir das ja auch aus der hacker Die Leute fragen sich immer, wie wir es schaffen, so Veranstaltungen mit 15, 20.000 Leuten zu stemmen. Naja, das Geheimnis halt, ist eigentlich, dass wir die Gig-Ökonomie erfunden haben, nicht? In unserem Himmel, wo die, wo die Engel, so heißen die nicht, die unergeltlich arbeitenden Mithelfer bei unseren Veranstaltungen, die klicken sich ja auch so Gigs und Jobs im Grunde genommen. Also eigentlich. Ja, das ist aber dann.
1: Copyright drauf. Aber ohne Geld. Intrinsisch motiviert. Und mit intrinsischer Motivation kannst du ganz schön viel machen, ja. aber wenn du das halt nur machst, um, um die nächste Batterieladung nach Hause zu bringen, dann ja. ist es halt wieder was anderes. Ja. 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 Und äh, in, in dieser Bar, wo sie da sind, äh, mhm. gibt es dann halt auch einen anderen Charakter, der war mal früher äh, ja, ist so ein bisschen verschämt und will das mhm. nicht genau sagen, dass er im mhm. Security-Sektor gearbeitet. Aha. Er war Robocop. Er oh. Hat äh, Predictive Policing gemacht und äh, mhm. Massenüberwachung und so weiter. Aber mhm. irgendwann ist dieser Chip, der seine Emotionen ausschaltet, der ist defekt gegangen. Mhm. Seitdem war er als Robocop nicht mehr verfügbar, weil er wieder mhm. Dinge gefühlt hat und äh, ja. äh, Ethik hatte. Deswegen es äh, erinnert mich irgendwie, ich habe vor, keine Ahnung, am Anfang von
0: Corona mal irgendeinen Science-Fiction-Roman gelesen, da kam ein, wie war das, irgendwie so ein autonom fahrendes Taxi vor, was irgendwie sein Gedächtnis verloren hatte und verirrt durch ja. die
1: Gegend fuhr. Irgendwie sowas, daran erinnert mich das so ein bisschen gerade. Genau, der, der kann denen auch helfen, mhm. der weiß halt, wie man ein Raumschiff äh, fliegt mhm. und äh, es gibt dann noch einen Whistleblower, der mhm. äh, denen sagt, ja, er weiß, wo dieses äh, ominöse Management wohnt. Äh, das Management. Das Management wohnt auf einem äh, kleinen äh, zweimondigen Planeten in einer gentrifizierten Galaxie nicht weit von hier. Mhm. Und äh, sie beschließen dann halt, auch aufgrund des ganzen Frusts, den sie haben, endlich da mal hinzureisen und mhm. denen die Meinung zu sagen. Oh. Und das ist das Ende des ersten Akts. Und wie es weitergeht. Das ist geheim. Ist noch geheim, aber ihr werdet das bestimmt bald erfahren, wenn wir dann weitergekommen sind. Okay, wunderbar. Ja, weitergekommen sind wir auch im Hyperbandrauschen,
0: der monatlichen Radiosendung vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Zu finden unter anderem in diesem Internet unter c-base.org. Und das Hyperbandrauschen hört man jeden dritten Dienstag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7. Selbst der Ajuvo, ich habe den E-Punk und den Jol zu Gast und äh, sie erzählen ein bisschen davon, wie wir hier an Bord unserer Raumstation unter Berlin ähm, auch Kunst und Schönheit und Kultur machen ähm, und zwar eine ja, Theater-Performance, die nur im Internet stattfindet aus äh, Virusschutzgründen und der gute Anlass ist der sogenannte RC3, also der zwischen den Jahren in diesem Jahr wieder rein elektronisch stattfindende Kongress des Chaos Computer Clubs, wo wir halt auch mit Kunst und Schönheit versuchen, das Programm
1: ähm, zu bereichern. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, wir wir hoffen ja, dass da dass diese Situation sich irgendwann mal ändert und dann irgendwann. ist es ehrensache, dass wir dann auch mal vor Publikum auftreten. Ja. Aber äh also
0: äh, und unsere unsere künstliche Mind Intelligenz hier an Bord, die verrät uns ja immer so die Rekonstruktion der Zukunft und äh, demnach wird da wird es da schon was geben. So ganz genau ist das ja noch nicht wieder materialisiert, aber wir werden es feststellen. Auf jeden Fall bin ich fest davon überzeugt, wie das immer so ist. Immer wenn wir mal den Ort gewechselt haben mit unseren Kongressen, dann war immer ein Jahr, oh Gott, was soll, keiner weiß, wie es weitergehen sollte. Es waren wieder viel mehr Leute als Tickets da waren. Oh Gott, wie sollen wir das schaffen? Und so zwischen Tag drei und Tag vier klappte alles wunderbar. Und bereits beim zweiten Mal war diese Organisation dann perfekt und man musste gar nichts mehr machen. Und ich bin mal gespannt auf den zweiten elektronischen Kongress jetzt. Ich glaube, der wird, das, das wird so ähnlich. Es wird plötzlich überhaupt kein Problem sein.
2: Ich bin sehr gespannt auf die äh, Work-Adventure-Welt. Ja, Die, die genau. war ja beim letzten Mal schon extrem mhm. faszinierend. Also für die Leute, die nicht dabei waren, das ist mhm. äh, eine 2D-Umgebung, die
0: sich. die aus wie ein altes Spiel, Computerspiel. Ne? Ein altes
2: mhm. Computerspiel mhm. Aus den 90ern, von mhm. der, von der äh, von der mhm. Draufsicht mhm. aus hat man selber ein, einen kleinen Avatar mit seinem Namen drüber mhm. und läuft in, in diversen Räumen und Labyrinthen rum, die dann von den jeweiligen Hackerspaces oder von den jeweiligen Organisationen. Ähm, mhm. äh, gestaltet worden sind. Insofern kann man wirklich in eine Tür reingehen und kommt in einem... Äh glitterbunten Einhornuniversum mhm. an und wenn man da in den Stall geht, kommt man plötzlich in eine äh, Dungeons and Dragons Welt wieder raus mhm. und landet irgendwann auf einem Raumschiff mhm. und man sieht aber auch all die anderen Charaktere, die da rumlaufen mit ihrem Namen ja. über dem Kopf und mhm. sobald man nebeneinander stehen
0: bleibt, öffnen sich zwei Videofenster und man kann sich mit dieser Person unterhalten. Genau, das hat sich eigentlich so am Anfang der Corona-Pandemie, als wir doch alle dachten, naja, so ein paar Wochen Lockdown, das machen wir doch easy, hatte irgendjemand, glaube ich, aus Frankreich diese Software aufgetan und die die, wie das immer so ist, die wucherte und äh, expandierte dann fleißig. Ähm, man, muss, man muss sich, glaube ich, zu, zu, musste sich so Zugangstickets kaufen, aber man kann, glaube ich, auch als Außenstehender reinschauen. RC3.World oder so ähnlich ist, glaube ich, der Link im Internet. Schauen wir mal, wenn die dann. Einfach mal nach googeln, gucken ja. wir mal. Aber letztes Mal war das schon so, dass mehrere tausend Teilnehmer, äh, also alles, was sonst immer nicht geht, das geht ja bei den Hackern doch, ne? Ihr wisst schon, früher so Konferenzen mit 5000 äh, Teilnehmern und alle haben mobiles Internet. Das ging damals nicht. Also, außer bei uns, da ging das natürlich und so ähnlich ist das hier auch. Nicht? Mhm. Also äh, versucht das nicht in eurer Firma, aber äh man muss auch sagen, so ein, so
1: ein virtueller Kongress, der hat äh, klare Nachteile und klare Vorteile. Ja, ja. Also Nachteile ist natürlich irgendwie dieses äh, sich mal zufällig über den Weg laufen mm. oder überhaupt einfach mal andere Leute sehen mm. äh, oder ja gemeinsam sein und so weiter. Mm. Das fällt halt alles weg und wir versuchen das immer ein bisschen aufzufangen mit mm. aber es ist nicht das Gleiche, ne? Nee, nee. Äh, nee, nee, es ist, es ist was anderes. Es aber ist was anderes. Genau. Aber es hat mhm. halt auch Vorteile. Mhm. Es gibt sicherlich Leute, die können sich nicht äh, eine Zugfahrkarte an diesen Ort leisten oder mhm. es gibt auch Leute, die können nicht äh, einmal um die halbe Welt äh, fliegen um dann, ja. und die können sich dann einfach einklicken. Mhm. Deswegen war auch bei dem Theaterstück äh, bei uns ganz wichtig, mhm. wir wussten da schauen halt vielleicht Leute aus der ganzen Welt zu, mhm. das wird eine richtig internationale Sache, deswegen ist es in der Sprache des Internets, also in gebrochenem Englisch genau. äh, mit starkem <lacht> Akzent und viel technischen Ausdrücken. Genau, aber ähm, das ist ja gut. Das macht ja nichts.
0: Also es gibt ja auch andere Ecken dieses Internets, wo es wo noch so ganz andere Sprachen darunter hervorkommen. Sehr schlechtes Russisch zum Beispiel. Oder auch ein Chat, wo Russen dabei sind, wo man Englisch oder Deutsch mit kyrillischen Buchstaben tippen muss. Auch, auch absolut großartig. Also klingt sehr interessant. Das ja, geht. Das ist, das ist tatsächlich ist nicht... Also, ja, ja. Wenn man irgendwann in der Schule mal aufgepasst hat, dann geht das tatsächlich. Man, man, man kommt da jedenfalls rein. Und Leute, die es von außen sehen, denken, was zur Hölle geht hier vor? Ähm, ja, wie wir Hacker wissen, ist ja ohnehin das Vorhandensein einer äh, äh, russischen Tastatur äh, auf, der, auf Endgeräten äh, immer von Vorteil ähm, aus Gründen, die wir hier nicht erklären wollen. Wollen wir mal wieder ein bisschen Musik machen, so nach einer halben Stunde oder noch nicht so? Ja, ja wir können ja, auch ja, mal ein Stück direkt. spielen. Ja, wir das haben ist, auch ein bisschen äh, Zeit. Ähm, eine etwas ruhigere Nummer auch mh, aus unserem Schiff. Sag mal an. Ja, in aller Ruhe. Also Mhm.
2: Genau, das äh, Stück ist, ist wieder von Robert und das, ist, äh, das heißt ganz einfach Stuck on a Rock Somewhere in Space. Dann machen wir das
0: mal. Ihr hört das Hyperbandrauschen. Radio vom Kommunikationspult der Raumstation unter Berlin-Mitte zu finden in diesem Internet unter c-base.org. Hier ist Ajuvo und ich habe zwei Gäste, nämlich den e punk und den Jol. Hallo, ihr beiden. Wir haben schon vor der Musik, für die, die sich jetzt zugeschaltet haben, vor der Musik ein bisschen erzählt, was wir an Bord dieser Raumstation so machen, was hier so an Kunst und Kultur läuft und was zwischen den Jahren beim Kongress des Chaos Computer Clubs, der dieses Jahr wieder nur in Anführungsstrichen in diesem Internet stattfindet, was da beigetragen wird. Die Seabase wird also auch zum äh, Produktionsort werden. Wir sind geschlossen für die Allgemeinheit und wir werden aber unter Infektionsschutzbedingungen und Vollabschluss der Raumstation hier, äh, wie ich gehört habe, über 40 äh, Beiträge zu diesem elektronischen Event Streamen von Bord. Ähm, Hinweise weitere äh, zu dieser Veranstaltung und zu den öffentlichen Streams auf media.ccc.de oder auf c-base.org. Ja, ihr beiden... Ähm, das, was ihr jetzt gemacht habt, dieses, diese Performance, dieses elektronische Theaterstück, dessen erster Akt jetzt uraufgeführt wird, ähm, das ist eine Robotergeschichte. Und Punk, du wolltest ein bisschen was über, über diese Tradition von Robotergeschichten erzählen, die wir hier an Bord auch pflegen mit unserem Robolab und so. Ja, wir kommen ja alle aus der Wissenschaft und insofern, mhm. also dass
2: sich aus diesen Espresso kann plötzlich Marinetten äh, herausgebildet haben und dass ich angefangen habe, mit dem Theater zu spielen. Das war mhm. jetzt einfach mal, das hat sich so ergeben, das mhm. hat sich so reingerendert. Mhm. Aber als es darum ging, dann ein ernsthaftes Stück zu schreiben, dann habe ich natürlich doch mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben ja das Glück, dass wir in äh, Berlin eine, eine reine Science-Fiction-Buchhandlung haben. Mhm. Ja, Grüße An's äh, mhm. Otherland. Äh, da habe ich mir ein, ein, äh, eine schöne Anthologie geholt mit mhm. äh, ja, zeitgenössischen Robotergeschichten. Mhm. Und ähm, eigentlich hat mich das Vorwort schon, schon sehr gefesselt. Und ähm, das mhm. ist ja eine ganz alte Story. Die gibt es mit dem Golem und die gibt es in mhm. jeder Kultur gibt es die Idee, dass sich der Mensch eine Maschine baut, die ihm die Arbeit abnimmt.
0: Mhm. Nur, dass es mit der Arbeit nie so geklappt hat, ne?
2: <lacht> ja, oft ist dann mehr Arbeit dazugekommen. Wie oder mit Computern. Den Leuten wurde doch nicht die Arbeit abgenommen. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch alles immer so eine Geschichte der Sklaven und Diener, weil mhm. sobald äh, die Menschheit oder die Menschen äh, Roboter oder Maschinen bauen, behandeln sie sie, ja, wie Maschinen halt. Mhm. Und das ist äh, oft der Grund, warum bei Robotergeschichten irgendwann diese Roboter aufbegehren, spätestens mm. wenn sie sich selber bewusst werden mm. und äh, mich, ja, genau ja. um diese Bewusstseinsgeschichte geht es ja auch viel, wenn wir jetzt äh, das einfach mal eine Generation weiter nach vorne denken und mm. sagen wir, statt dem Roboter eine künstliche Intelligenz nehmen
0: mm.
2: und ähm, ja, so sind wir halt dann dann auch auf auf die Idee gekommen, okay, diese Roboter, mhm. das ist die unterdrückte Klasse, das mhm. ist überhaupt keine Frage und die wird sich gegen ihre Herrscher auflehnen. Mhm. Und ähm, Altes Thema. Mhm. Altes Thema und naja, wir sind dann auf diese Geek-Economy gekommen, weil es natürlich einmal das auch mit dem um, Mechanical
0: Turk heißt, glaube ich, das, das Konzept von
2: ja.
1: Amazon. Ja, von Amazon. Genau. Ja, Amazon.
0: Ein historisches Beispiel ist von einem von einer Roboter-Simulation eigentlich aus dem 18. Jahrhundert. Genau. Ja, ja. Wo genau. jemand ein Schachspiel in den Roboter gebaut hat, in dem aber ein kleiner Mensch saß, der diesen Roboter Richtig bediente. Aber ja. die Idee war faszinierend und für eine Weile war das so der große Fame. Und als das dann aufflog, naja, da musste der Erfinder ganz schnell und Genau, auch. und
2: auch bei Alexa und Sire sitzen immer noch da halt äh, tausende von Clickworkern dahinter, die einfach Oh, mhm. ich habe etwas nicht verstanden. Gut, ich höre mir das nochmal nach. Ich gebe das ein. Ich gebe ja. da vielleicht einen Antworthinweis. Und ja, insofern werden diese, ich sag mal, Kommunikationsassistenten werden dann natürlich irgendwie immer, immer breiter von ihrem Aufbau her. Mhm. Naja, aber das aber ist, nicht wirklich intelligenter. Also genau. Ich habe neulich einen sehr intelligenten <lacht> Satz gehört und das war, äh, künstliche Intelligenz kann genau das, was du mit fünf Millionen Sechsklässlern
0: auch hinkriegst. Ja, aber immerhin, früher konnte man die nicht zu Millionen koordinieren. Das ist vielleicht der Fortschritt. Aber ich stimme dir zu, also auch in Hacker-Szene, also alle, die ich kenne, die ernsthaft was mit KI machen, ähm, sagen alle, naja, also bisher maximal künstliche Minderintelligenz und von der, von dem entscheidenden Schritt auch nur einer Bewusstseinssimulation sind wir noch weit, ja, weit dann doch eher von Machine Learning oder so.
1: Ja, aber es geht um Daten mhm. und es geht um Steuerung mhm. und Algorithmen, ja. irgendwie dieses große Wort wird dann immer in die Runde geworfen. Ja. Das heißt, wir leben eigentlich schon in so einer Art algorithmischen Kapitalismus. Und, und dann auch, stellt man sich auch in die der Frage, Simulation, die unser eigenes Hirn macht. Ja, ja. Also. Dann stellt man sich halt schon die
0: Frage, wer ist denn hier jetzt eigentlich der Roboter? Ne? Genau, genau. Wer weiß das überhaupt? Sind wir nicht vielleicht selber welche und leben in einer Simulation? Und gerade zu Pandemiezeiten hatten dann natürlich ja. auch die.
2: Essenslieferdienste, die ja. Lebensmittellieferdienste, ja. die Drinklieferdienste ja. und alles ja. hatten ihre ihren absoluten Höheflug. Und Natürlich, deswegen sind auch noch, Gorillas, also, die kon hätten in einer anderen Zeit wären die nie so schnell so groß geworden. Ja. Ja. Und jetzt sehen wir, dass da halt ernsthafte Arbeitskämpfer am genau, Start Genau, jetzt gibt's sind. da Gewerkschaft und überhaupt so und. Ja. Äh, das ist gerade alles im Aufbau. Genau. Das ist halt hochinteressant, Find wie ich sich auch. dann ja. Ja. Äh, das Arbeitsleben verändert, wenn es von ja von diversen Algorithmen gesteuert wird, die man nicht so richtig durchschaut. Ich bin sicher, ähm, dass da einige einige Gorilla-Fahrer so ein korrektes Reverse Engineering gemacht haben ja, und auch gemerkt, haben, Mensch, je langsamer ich fahre, desto kürzer sind die Strecken, die mir <lacht> zugewiesen werden. Ja. Je schneller ich bin, desto weiter ist die Strecke. Mhm. Und diese ganzen kleinen Straßen gibt es mehr Trickgeld, ja. <lacht> genau. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Und äh, das war für uns auch der Grund, dann zu sagen, okay, dann dann Was sind denn die modernen Roboter unserer Zeit oder was sind die? Was ist die äh, Okay, wir müssen jetzt nicht reden, wer ist die ausgebeutete Klasse da, da sind
0: wir morgen noch nicht fertig. Ja, äh, wer weiß, das ist ja auch eine ewige Diskussion, die Abschaffung führt ja immer nur zum nächsten Problem, das ist wie mit Computern auch. Und wer weiß, wie das mit der künstlichen Intelligenz ist, ne? es gibt diejenigen, die sagen, das wird niemals klappen und es gibt die, die sagen, wir werden vielleicht irgendwann entdecken, ab wie viel Billionen Synapsen irgendwie plötzlich sich das genauso anfühlt. Genau, Und das war jedenfalls einfach
2: der Grund dafür, dass wir gedacht haben, okay, das, das kann man schön als Grundlage für eine Story nehmen. Ja. Und die wird äh, dieses Problem, dass das äh, Kapitalismus allgemein und das algorithmischen Kapitalismus, das wird sich in den nächsten äh, Jahrzehnten äh, verschieben. Ja. Äh, ja. Und naja. es, es also liegt ich, an den Leuten dran, ja. Äh, ja, sich ich, ich, selber Ich, ihre erinnere,
0: ich erinnere mich so an mein Ökonomiestudium in den 80ern, da wurde uns auch erklärt, dass man zwar alle möglichen Dinge darüber darüber stülpen und daneben tun könnte, aber solange es, solange es knappe Dinge gibt, die äh, mehr Menschen haben wollen, als es Dinge gibt, solange gibt es auch äh, ja, Markt und Kapitalismus. Und dann ist nur noch die Frage, wie man die Regeln gestaltet und wer die Regeln berichten. das kennen wir Hacker ja auch. Aber das ist eine andere Diskussion. Wir haben noch so ungefähr eine Viertel stunde zeit und äh, ja wir sprachen, wir sprachen eben schon über diese klassischen roboter geschichten das was ihr hier vorhabt äh, euer sozusagen elektronisches theaterstück äh, für den elektronischen kongress zwischen den jahren dessen ersten Akt die uhr aufführen wird das ist auch eine robotergeschichte gibt es noch andere sagen wir mal ähm, marionetten die man anwenden könnte auf eure Idee? Also es ist ja einerseits minimalistisch, weil es relativ wenig, obwohl die nee, Marionetten, ja, sieben, acht Charaktere sagtet ihr, fünf, sechs Schauspieler. Weil ähm, wir arbeiten mit sehr einfachem Bühnenbild.
2: Es ja. gibt natürlich unglaublich gute Marionettenfilme ja. oder ich auch die Tschechisch,
0: diese tschechischen als wir das Kind immer gesehen haben in den 60ern wie hießen die bloß noch ich weiß gar nicht mehr es da gibt das einiges ja. also, also die,
2: auch äh, Thunderbirds Are war damals ja. natürlich auch so eine Sache die ja. schon in den Science Fiction Bereich Stinkt. ging ja ähm, auch, auch von der Augsburger Puppenkiste gibt es ja, natürlich genau. Sachen, die durchaus äh, ja. an 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 äh, genau. nicht, nicht
1: Marionetten, aber hier Jim Henson, Ratzen. was eher mit den Muppets genau. und äh, bisschen genau, so zum dunklen Kristall oder
0: Sesamstraße, und, ja. letztlich auch so ein bisschen ja. nicht, das war ja auch zum Teil Handpuppen und so, ja.
1: Genau, das sind das sind Handpuppen. Mhm. Also da kann man schon wahnsinnig viel machen. Und mhm. äh, ja hier Thunderbirds ist äh, wie heißt das, Super Marionation heißt das, hast die mhm. Technik. also also da mhm. kann man dann, also da weiß man irgendwie nicht, äh, wo hört mhm. die Marionette auf und wo fängt die Hollywood-Produktion an und so. Mhm. Äh, das ist bei uns nicht so. Die äh, Coffee-Bots haben auch relativ wenig Ausdrucksmöglichkeiten. Sie können eigentlich nur den Mund auf- und zumachen. Ja, immerhin. Und äh, also mit das dem Kopf ein bisschen nicken und und ja, so weiter. Da versuchen mit der Stimme ein bisschen was raus. Genau. Ja. Ja. Wie ist das
0: eigentlich bei euch so? Also ihr seid ja sozusagen Künstler, Kunst- und Medienschaffende mit uralten Methoden. Also Marionettentheater gibt es da wahrscheinlich seit, so ziemlich seit Anbeginn der Menschheit. Jetzt gibt es ja ganz viele in unseren Kreisen, die halt so computergenerierte Avatare, Welten, äh, alternative physikalische Phänomene und Realitäten und so weiter machen. Ähm, die Schnittstellen sind ja, nicht, sind ja nicht immer ganz einfach. Wie seht ihr so darauf? Könntet ihr euch vorstellen, eure Marionetten zusammen mit... Figuren auft äh, auftreten zu lassen, die nur in einem Computer entstehen können. Ist das das wäre sicher mal ein interessantes Experiment. Mhm. Also mich haben auch ganz viele Leute gefragt,
2: ah, machst du das mit Stop Motion? Mhm. Dann habe ich immer gesagt, nein, für Stop Motion bin ich
0: viel zu faul. Stop Motion heißt, dass man Foto für Foto aufnimmt, genau. wie etwa bei genau. Gummifiguren äh, kennt äh. Ihr vielleicht, wo, wo man die, die man dann anschließend mit irgendwie, was war das, 18 Bildern pro Sekunde? Fünf, 15 bis 24 Bilder und das ja. ist eine Arbeit. Und ja. auch
2: ich habe auch schon Computeranimationen. Die Comicfilme waren doch
0: auch so, die Zeichentrickfilme. Zeichentrickfilme ja. funktionieren immer noch so. Ja, da muss ja. man das Naja, heutzutage nicht mehr. Zeichnen. Heute macht das ein Computer, der macht ja. das sozusagen fast voll
2: kontinuierlich. Aber, Aber auch ähm mit Frames. ich habe ich hab ganz bewusst auf ähm, ja Neue Technologien eigentlich verzichtet. Also ja. wir benutzen natürlich Videoschnitt ja. als ein ein Medium, um das Ganze vernünftig rüberzubringen. Und mhm. da wird auch Musik dazu gespielt. Und natürlich haben wir auch eine Beleuchtung, mhm. aber wir haben versucht, ähm, möglichst wenig mit, mit Technik da zu machen. Also wir versuchen das tatsächlich um, keep it simple. Ja. Also ihr nehmt es das auch
0: mit klassischen analogen Kameras auf so? Nee, digital? Ja, nein, so nein, das ist schon digital. Okay, das dann schon.
2: Kein, kein Film mehr, den wir noch Aber abtasten. wir machen das nicht vor einem Greenscreen und machen okay. alles äh, danach in der Post, sondern ja. das ganze Ding soll ja auch live aufgeführt werden. Mhm. Das heißt also, wir bereiten uns auch mit dieser da kann also Aufnahme. kann <lacht> kann dann auch richtig was schief gehen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, dann einfach auf Pause zu drücken, das nochmal ja. zu machen. Mhm. Äh, wenn wir live spielen, dann kann auf der einen Seite zwar etwas gehen, auf der anderen Seite kann man aber auch
1: mal wieder improvisieren. Mhm. Aber diese DIY und Punk Ästhetik, die ist halt auch wahnsinnig wichtig mhm. äh, für das, was wir da machen. Also mhm. da, wenn wir da, wenn wir da jetzt wirklich viele Computeranimationen oder drauf so dann ja dann wäre halt nicht aus, das ja. Gleiche. Also ja. wir haben schon ein bisschen Technik eingesetzt. Wir ja. haben, als wir in Linz waren, dann auch so, äh, da waren die Coffeebots ja dann mit richtig Bühnenprogramm, aber mhm. das war dann halt auch analog. Ne? Also da okay. war dann äh, ein winzig kleiner Spielzeug. Äh, Disco Kugel, die sich hm. gedreht hat. hat. Einen Wunderkerzen, großartiger Effekt, ja. weil
2: er einfach bei den kleinen kleinen ähm, Köpfchen plötzlich ja. so
0: aussieht, als als Wird ob die eine es, riesige Rakete ja, genau. ein riesen Feuerwerk wäre, ja. ja. Ja, klar. Ja, klar. Ähm, der de, das andere, der andere heiße Scheiß in Anführungsstrichen neben computergenerierten Figuren, so auf einem normalen Bildschirm ist dann ja Virtual Reality, ne? Also ja. Leute machen ja auch solche Performances, wo dann im Publikum alle mit so einer VR-Brille äh, sozusagen, also im Grunde mit mindestens zwei oder noch viel, meistens noch viel mehr kleinen Bildschirmen vor ihren zwei Augen sitzen, um im Kopfhörer auf und sich dann in völlig neue Welten tragen lassen denkt ihr, das ist die Zukunft oder ist das auch nicht? Also...
1: Schau mal, machen wir vielleicht für die nächste, die Coffeebots bereisen das Metaversum. Ja, äh, genau, das Metaverse, <lacht> genau. Ja, 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 ja.
0: Also ich bin ja auch im, im, beim Chaos Computer Club bin ich ja in Potsdam und äh, da gibt es den CCCP aus naheliegenden Gründen, wie in den ganzen Raumfahrt-Memes äh, und so. Und beim CCCP gibt es ähm, in, in unserem space da gibt es eine 2D-Welt. Die heißt aber auch Metaverse. Also 2D.freiland.de glaube ich, ist die Adresse... Da könnt ihr ja mal gucken, wie ein 2D-Metaverse aussieht.
2: Ich persönlich finde es immer super spannend, wenn man verschiedene äh, Universen zusammenwürfelt, mhm. zusammenbringt. Mhm. Ähm, aber im Moment müssen wir uns erstmal mit der mit der kleinen Bühne begnügen. Und ich denke, damit mhm. sind wir auch erstmal voll ausgelastet.
0: Und genau. Äh, genau. genau. By, by the way, genau, mal. Äh, Gnadenlose Eigenwerbung, nicht nur für die Seaways, sondern auch für meinen Club, äh, also für, für alle Potsdamer, die uns auf 90,7 hören, ccc-p.org. So, das habe ich jetzt einmal gesagt. Ha. Ähm, ja, wir haben noch so knappe 10 Minuten Zeit, wollen auch noch ein bisschen Musik spielen und abmoderieren muss ich auch noch. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen jetzt, was so die Zukunft ist und was so passieren wird und was wir zwischen den Jahren hier an Bord unserer Raumstation alles produzieren. Es wird also Kunst und Schönheit geben, neben jede Menge Wissenschaft und Informationen und Vorträgen und so weiter. Informationen dazu gibt es auf media.ccc.de oder auf c-base.org in diesem Internet. Ja, ihr habt eben schon darüber gesprochen, was so die nächsten Aktionen sein werden. Also ähm, so die Theaterkompanie an Bord unserer Raumstation, die wird es ja weitergeben. Ähm, könnt ihr noch so einen Ausblick wagen mit oder ohne Corona? Was dann so die? Also ihr werdet den zweiten und dritten Akt noch produzieren. Und das wird auf einer Homepage dann auch mal veröffentlicht, apropos ja. Homepage, auf e-punk, punk mit k.de
1: gibt schon mal die Coffeebots zu sehen. Genau, es gibt auch noch äh, c also c-atre.de glaube ich, ja, genau. Okay. Da sind unsere früheren Produktionen drin und da ja. wird dann auch alles drauf sein. Also wir, wir meinen das mhm. natürlich ernst mit dem, mhm. äh, das ist äh, unter freien Lizenzen, das heißt, mhm. äh, äh, ja, also im Moment wird das Stück dann halt auch noch in Latech gesetzt und in PDF äh, wird es verfügbar ja, und ja. die Noten zum Nachsingen der Lieder gibt es dann Wie auch das noch. Wie bei einer anständigen Nerd-Veranstaltung halt zu Ganz sein genau. hat. Genau. Und da werden Aufzeichnungen zu finden sein mhm. und äh, da wird äh, das ganze Stück zum Nachlesen sein. Und, äh, und vor allem zum Nachspielen. Zum vielleicht ist ja genau.
2: irgendjemand im Metaversum ja. nachspielen. und einfach, einfach weiterspielen. mit bots mit, mit äh, ja. animierten Figuren genau. oder oh. das Ganze im oder vielleicht in der 2D-Welt rüberbringen. Man weiß es ja
1: nicht. Ja, genau. vielleicht Free, ja. Uh, ja. Creative Commons uh, Genau, wollte man sagen,
0: also nicht wir bekämpfen ja das Urheberrecht, wo wir nur können und alles freie Lizenzen und so solange ist. Wir bekämpfen ja nicht, nicht das
2: Urheberrecht aber unser ja. erstes Stück haben wir auch Wir unterminieren es, wo wir können sagen ja, wir. <lacht> Unser erstes Stück haben wir auch ganz bewusst äh, da hatten wir eine Kurzgeschichte von Doctorow, die unter der Creative ah. Commons Lizenz war, genau. und das ist uns sehr entgegengekommen, weil wir die selber in Dialogform bringen konnten, ins Deutsche übersetzen mhm. noch ein, ein Intro und ein Schluss dran setzen mhm. und das das hat uns extrem geholfen und seitdem, äh, alles, was wir veröffentlichen, sollen die Leute gerne benutzen oder zumindest nachlesen können. Ich habe bisher noch nicht gehört, dass unser zweites und drittes Stück irgendwo aufgeführt worden ist.
1: Nee, aber wahrscheinlich es hat geht sich da niemand drum geschert. Und, äh, macht es, das sind auch schöne Stücke. Das ja. zweite Stück geht um Urheberrecht und Zeitreisen und eine Dystopie, ja. äh, in der alles lizenziert ist. Das dritte Stück, da geht es um, ja, es ist äh, so eine Art. Äh, rom für Leute, deren Beziehungsmodell so kaputt ist, wie das heutzutage halt so ist. Genau,
2: eine Dreierbeziehung, aber jeder von den Menschen hat noch seinen Avatar im Hintergrund, der die Medien... Welt für ihn erledigt und okay, wenn die verstehe. wegfallen, dann können halt schon komische Dinge ja, passieren.
0: Ja, ja, da reicht ja auch schon ein handelsüblicher Stromausfall. Ja, weil wir noch Musik spielen wollen, neigt sich unsere Sendung ganz langsam dem Ende zu. Das war ein Beispiel dafür, was an Bord der Raumstation unter Berlin Mitte so passiert. Ich, der ju ich habe gesprochen mit dem E-Punk und dem Jol von unserer bordeigenen Theaterkompanie. Habt ihr eigentlich einen Namen außer So.
1: Ja, Sierte ist der Name. Ja. Kollektivdrama ist nach wie vor ah, genau. äh, das Drama mit C. Wir schreiben ja alles mit C hier. Und im Moment sind es die Coffeebots. Das ist das.
2: Genau. Ab und jeder, der möchte, kann auch unter Sierte Kollektivdrama unsere drei Stücke natürlich auf äh, YouTube nachschauen. Die auf sind die, da YouTube Kanal alle, habt ihr auch noch. Die sind da okay. alle noch zum Nachschauen. Okay. Und das erste ist äh, passt sehr gut zur Isolation. Das zweite, wie gesagt, Urheberrecht und Zeitreisen. Und das dritte eine
0: Musikkomödie. Okay. Ja, das war das letzte Hyperbandrauschen dieses Jahres. Äh, Ausstrahlungstermin 21. Dezember 2021 von 21 bis 22 Uhr auf Berlin 884 und Potsdam 90,7. So wird es auch im neuen Jahr sein. Es stehen ein paar Veränderungen im Programmschema an, aber bisher sind die noch nicht announced, also bleibt uns gewogen. Und wenn ihr das hier alles zeitsouverän nachhören wollt, dann findet ihr auf hybere.de, hybr.de, das Ganze in Podcast-Form, auch nochmal mit Shownotes, wo die ganzen Links drin sind und Stichworte, wo ihr nach googeln könnt und wo man einfach sehen kann, ah, das und das läuft also in der Raumstation unter Berlin Mitte die sich befindet am S-Bahnhof Janowitzbrücke zurzeit aus Infektionsschutzgründen geschlossen ist. Aber im Internet auf c-base.org gibt es einen Veranstaltungskalender. Ja, damit bedanken wir uns recht schön. Wünschen euch allen, dass ihr gut über die ähm, äh, ja tollen oder vielleicht auch nicht so tollen und möglicherweise auch sehr ruhigen Tage kommt. Äh, lasst euch nur so infizieren, wie ihr das geplant habt. Ähm, und... Ja. Äh, hört uns wieder am dritten Dienstag im Januar 2022. Wir machen nochmal Musik und Punk, du kannst die Musik nochmal eben
3: ansagen. Genau,
2: wir verabschieden uns mit einem Song von dem Robert-Rekin-Imperium. Mhm. Das findet ihr auch auf Spotify oder den gängigen Streaming-Plattformen. Mhm. Er hat für uns die Theatermusik gespielt und hier ist er mit einem Klassiker die 24-Stunden-Bahn.
0: Ja, okay, dann tschüss.
3: Schmeißen uns eh gleich raus Bring mal die Flasche aus Dann lass uns zahlen und gehen Fahle Gespenster Vom dreckigen Fenster Ich kann schon das Tageslicht sehen Langsam Doch unaufhaltsam Zeigt der Boden sein hässliches, graues Gesicht. Doch nach Hause will ich immer noch Die Fresse voll Falten, getrieben von Angst und von Gier. Hetzen die Straße lang und ich denke, Gott sei Dank sind das jetzt die und nicht wir. Sich bewegen. Stundenbau. Ich geb dir einen aus In der 24-Stunden-Bau 24 Stunden Da sind Leute so wie wir In der 24-Stunden-Bau 24 Es gibt immer kaltes Bier In der 24-Stunden-Bau 24 24 Die Leute sind ganz verrückt. Der 24 Stunden Bau 24 Stunden voller Glück in der 24 Stunden Bau, 24 -Stunden -Bau. Die, Die 24 -Stunden -Bau. Uhren stehen still in der 24 Stunden Bau 24 Stunden -Bau. Oh, yeah. was, was in der 24 Stunden -Bau. 24 Stunden -Bau. 24 Stunden Bau, 24 Stunden Bau, 24 Stunden Bau. Hier in diesem stehen geht's Bau übrigens um die 24 Stunden Bau. 24 und ich glaube, wir müssen jetzt los in die 24 Stunden Bau. Wir nehmen noch einen